1: E aí, vocês estão com saudade de criar teorias com as séries da Marvel, porque a gente já tava morrendo de saudade. Muito. <risos> então, pessoal, a nossa espera acabou porque a Marvel, junto com o Disney Plus, né? Eles finalmente vão lançar no dia 30 de março a nova série que é Cavaleiro da Lua, personagem inédito do MCU, né, que é o esse universo cinematográfico da Marvel. A gente não sabia nada desse personagem até então, né, até sair notícias. Sim. E a gente vai né, né, descobri aqui, nesse episódio.
0: A gente viu que Wandavision, Loki, Falcão e Soldado Invernal fizeram, e vão fazer ainda, né? Ligação com os próximos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Laura, você acha que o Cavaleiro da Lua também vai fazer, tipo, essa ligação ou não?
1: Vai só ficar isolado ali na série? Eu acredito fortemente que vai fazer ligação, porque, meu, a Marvel não lança uma série nesse nível sem ter ligação com os outros filmes e as outras séries.
0: Ah, eu também... Acho, né? Tipo, não faria sentido a Marvel lançar uma série ali e deixar o personagem ali na série só, né? Uhum. Pode ser que ele venha aparecer nos próximos filmes. Não sei é. se tem relação também com aquele novo personagem que chegou, né? E vai aparecer mais que é o personagem do Jon Snow, uhum. Cavaleiro Negro. Não sei também se tem alguma ligação, né? Os dois cavaleiros. Uhum. <risos> Mas tenho certeza que também vai fazer parte dos novos filmes.
1: Bom, mas antes da gente começar no assunto do Cavaleiro da Lua, gente, vocês viram que na quinta-feira passada, no dia 10, saiu o trailer de Obi-Wan, da série. Meu, Meu que Deus, foi Jesus isso?
0: voltou! <risos>
1: O que que foi esse trailer, né, Gil?
0: Nossa, sério, assim, todo mundo sabe que eu assisto, né? Adoro Star Wars, eu uhum. só não assisto as animações. Não assisti Boba Fett ainda. Assisti Mandalorian porque tinha o Baby Yoda, porque se não tivesse, eu <risos> não ia assistir também, tá? Mas eu nunca me empolguei muito, assim, com as séries, né, spin-offs que estão saindo do Star Wars. Mas essa, nossa, nossa é sério, empai. a primeira que eu me empolguei, que eu quero muito assistir, porque eu amo o personagem Obi-Wan. Aham. Uhum. Lá da, dos filmes. O Ivan McGregor. E adoro. Né? É o ator que faz. Tipo, Nossa, ele voltando... Sim,
1: nossa, tá perfeito, sério. É, eu acho, tipo assim, eu, eu não sei se isso é uma, uma coisa muito polêmica entre os fãs, né, do Star Wars, mas assim, eu prefiro muito mais o Obi-Wan do Ivan McGregor do que o Obi-Wan da trilogia original, né, que é aquele, aquele mais velho lá do filme, que eu não sei nem Tem, o nome teve, do ator. Teve dois Obi-Wan? Teve, teve o da trilogia original. É, só meu poser, gente. <risos> Mas o Obi-Wan tava lá também. Na onde? No, na trilogia. Então, ele tem um ator que é o da trilogia original com Luke, com a Leia, com o Han Solo, que era um, um mais idoso, assim, né? Ele era um ator um pouco mais velho. Ah, é o, é o cara lá, né? Que faz a voz do Aslan. Putz, agora não, eu é? não sei. Não, Esqueci o nome dele
0: agora,
1: gente. E daí tem o Obi-Wan, e tem o Obi-Wan, né, da, da segunda trilogia, que é o Ivan McGregor. E eu prefiro, nossa, mil vezes ele, porque eu acho que ele conseguiu mostrar mais do Obi-Wan pra gente, sabe? Do que aquele tiozinho lá da teloria original. Eu não sei se isso é uma coisa muito polêmica Entre os fãs de Star Wars, mas é a minha opinião E eu fiquei, nossa, muito animada Tipo, com o hype lá em cima Quando eu fiquei sabendo que saiu o trailer Primeiro saiu umas imagens, né? Eu lembro que no mesmo dia Saiu várias imagens, é. né? Junto Daí, tipo, logo depois vocês mandaram mensagem no grupo Falando que tinha saído o trailer E eu falei assim, o quê? Nossa, que rápido Sim, muito rápido <risos> E a trilha sonora desse do
0: trailer? Me Colocaram sonora. a música lá, né? Uhum. do Acho que do episódio 1. É. Acho que do episódio 1 essa música. Nossa, ficou nossa muito bom. E também tem várias referências às animações, uhum. né? Porque o Kenji mostrou pra gente vários. É Inquisidor, não é? Uhum. Algo assim. Sim. Que vão parecer que eu não conheço, porque eu não vi as animações, mas acredito que quem viu, nossa, ficou muito é, mais então. empolgada
1: ainda. Nossa, eu fiquei muito empolgada, porque pelo que deu pra perceber do trailer, eles vão mostrar um pouco mais do que, que o Obi-Wan ficou fazendo entre o filme 3 e 4, né, entre a trilogia, trilogia original e a segunda trilogia, né, que é a época que o Luke tá crescendo. E ele ficou lá vigiando o Luke por um tempão, em Tatooine. E a gente, tipo, não sabe o que aconteceu nesse tempo, né? O que, que, o que tanto o Obi-Wan fez da vida. Se ele ficou só observando, ele ficava todo dia lá fazendo a mesma coisa? Claro que não, né? Acho que não, né? É stalker, <risos> imagina. Não, ele também, né? Tipo, ele tava protegendo o Luke de outras maneiras, Sim. né? Então a gente vai poder ver isso em ação. Eu espero muito que a série mostre isso, né? Não,
0: vai mostrar, gente. Essa série não vai ter erro, tenho certeza. Confia na gente, hein? <risos> e a série sai no dia 25 de maio. Tá um pouquinho longe, então até lá provavelmente a gente vai ter algum outro trailer, uhum. né? Novo, Sim. mais novidades. Mais informações, né? É, mas fiquem ligados, hein, que dia 25 de maio lança Obi-Wan.
1: Bom, e voltando, né, pro Cavaleiro da Lua, antes da série chegar, vamos conhecer um pouco mais sobre esse novo personagem? O nome verdadeiro do personagem é Mark Spector, que até então a gente não sabia, né?
0: Não, não faz ideia. <risos> e ele foi criado pelo Doug Moenke e Don Perlin, tendo sua primeira aparição na revista Werewolf by Night, edição 32, lá em 75. Então ele é um pouquinho velho já, né? Nossa, é
1: verdade. Eu também não sabia dessa informação. Bom, ele nasceu lá em Chicago, mais especificamente em Illinois, e o Mark Spector é o filho de um rabino americano e tem origem judaica. Aí, após sofrer um trauma na infância, ele desenvolveu um transtorno de múltiplas personalidades, é tipo aquele cara do fragmentado, mais ou menos isso. Sim. <risos> o que dá medo. Aí quando ele ficou mais jovem, o Mark ele ganhou a vida como boxeador e fuzileiro naval. Será que a gente vai ver isso na série? Ah, acho que vai aparecer, né? Que a gente tem que. Ela é, faz parte da origem dele, né? Nem que seja rapidinho. Eu vi também que ele acha que ele é o
0: primeiro personagem de origem judaica, né? Ah, que é verdade. tá sendo adaptado. Não sei se tem outros, né, na Marvel, uhum. mas ele vai ser o primeiro que vai aparecer agora pra gente, né? Que vai ser adaptado. Uhum. Após ser expulso da Marinha Americana. E eles descobrirem mais sobre o seu passado conturbado, né? Porque a Laura falou que ele teve um trauma, ele tem múltiplas personalidades. O Mark, ele acaba se tornando um mercenário. Então, em muitas de suas missões, ele trabalhou em conjunto com o mercenário africano Raul Bushman a serviço do Dr. Peter Auraone. Olha só quantos novos personagens a gente vai ter, né? É. Se eles aparecerem na série. <risos> e nessa missão, eles procuravam o antigo templo do deus egípcio Khonshu, o deus da lua. Não sabia que o deus da lua se chamava Konshu. E olha que eu gosto de pesquisar sobre gregos, todos esses assim. E aí, quando finalmente eles encontraram a caverna, o Bushman se revela um traidor, o mercenário lá que foi com ele nessa missão. Uhum. E ele mata o Dr. Peter Auraone. Brownie, e deixa o Mark gravemente ferido
1: À beira da morte
0: Nossa, eu quero ver essa
1: cena na série, hein? Tomara que tenha É, então Aí logo depois que acontece isso Ele é encontrado, né? Pelos egípcios E ele é levado até o templo do próprio Conchu para ser tratado Aí quando o coração do Mark para De vez, assim, zerado Então ele, ele chega a morrer, né? É O deus egípcio, o Chu, né? Ele aparece em uma visão E oferece pra ele a chance de ser seu avatar na Terra Aí o Mark, ele aceita, claro, né? E ele fica decidido a se tornar um combatente do crime. Ele derrota o Bushman e em seguida ele volta lá para os Estados Unidos. Eu acho que quando fala
0: assim, meio que sem assim, um avatar, para mim lembra bastante Supernatural, sabe? Esse uhum. negócio de receptáculo. Sim. Então, pelo que deu para entender, a alma né, do Kunshu Tá dentro do Mark. É, então, eu né? entendi. isso. Foi isso também. que eu entendi. É, eu também. <risos> que ele é, o, tipo, ele é o receptáculo do Kunshu aqui na Terra. Aí, lá em Nova York, o Mark cria um uniforme prateado para si, em homenagem ao deus da lua, o Conchu, e se autodenomina cavaleiro da lua, passando a atuar como vigilante da cidade. Todo mundo, né, que tá começando sua fase de... Eu não sei se ele é um herói. Começa como vigilante, né? Sim. <risos> então, teremos um novo vigilante em Nova York. E, para isso, ele acaba assumindo outras três identidades.
1: Aí o primeiro deles é o Steven Grant, né, que é um milionário e filantropo, e a sua identidade principal, usada para permitir acesso, né, à alta sociedade, é tipo como se fosse o Bruce Wayne. Essa identidade é legal, hein? <risos> <risos> Ele também é o Jake Lockley
0: taxista, identidade que ele usa pra ter contato com as pessoas comuns de Nova York. Uhum. Inteligente, hein?
1: Inteligente. E, né, por fim temos o Cavaleiro da Lua, que é o vigilante de Nova York. E o legal é que o Cavaleiro da Lua já trabalhou ao
0: lado dos novos Vingadores, do Homem-Aranha, do Demolidor e do Justiceiro.
1: Olha só. Será
0: que se tiver uma nova série do Demolidor, hum.
1: acho que caberia, né? Tipo, Sim. encaixaria aparecer o um Cavaleiro da Lua ali. É, então... A gente sabe, né, pra quem já assistiu o último filme do Homem-Aranha, o Demolidor aparece bem rapidinho lá, o, o advogado, Sim. né, ele aparece como advogado no filme. Então, assim, não sei se aquilo também foi uma referência, né... Pra, tipo, falar assim, ó, oh, o Demolidor pode aparecer de novo, não sei.
0: Não, eu acho que ele vai aparecer de novo, o Demolidor. Não é possível ter colocado ele lá só pra fanservice.
1: É, então... Né? Daí o
0: diretor é sem noção, né? É. <risos> Se... <risos> Se tiver feito só isso, Tudo Tadinho. é possível, né? Não sei. Sim, tudo é possível no... no multiverso. Agora, né? É que eu também não sei dizer que... É, tipo, que momento que se passa o Cavaleiro da Lua, né? É uhum. depois de todos os acontecimentos, é, então... né? Dos Vingadores, é antes.
1: Isso é né? verdade. né é pra saber. É, é um, ponto, um ponto bom que você é, colocou, né? Porque a gente não, não tem nenhuma informação em que época que vai passar. Já que a Marvel tá mexendo tanto, né, com esse negócio de multiverso, de outras épocas e tal, então a gente não sabe em que momento, né, porque a gente sabe que se for bem antes, na né? época dos Vingadores, então por que, que o Cavaleiro da Lua nunca apareceu, né, sendo que a maioria é, das então... coisas aconteceu em Nova York, né. Sim. Então, acredito que vai ser bem depois, sei lá. Mas eu,
0: eu acho que a série vai falar isso, não é possível. Uh -huh, tipo, vai sim. falar, sei lá, vai aparecer, tá aparecendo alguma notícia, vamos uh -huh, supor, sim, Vingadores é. lá, lutando em Nova York. Uh -huh,
1: a gente sim. tem noção que é naquela época, uh -huh. né. É, isso é verdade, eles sempre vão colocar pra gente de um jeito Que a gente vai falar assim Ah, tá, bom, entendi, quando que passa É, sim
0: E falando um pouquinho dos poderes desse personagem, né, do Cavaleiro da Lua, no decorrer de toda a sua vida, o Mark, ele acabou por se tornar um exímio combatente corpo a corpo. Ele é um atleta de nível olímpico, olha lá, é minha meta, gente, já que agora eu tô jogando beach tênis, é minha meta ser um atleta nível olímpico também. Será que ele jogou nas Olimpíadas? Pode ser. E ele é um excelente estrategista, além de exímio motorista e piloto de helicóptero. É, né? Porque ele é Uber, lá em Nova York. <risos> e seu estilo de luta é parecido com o do Justiceiro. Eu não assisti a série do uhum. Justiceiro, né? Que saiu Também na não. Netflix. Mas acho que não tem nenhuma ligação, né? Eu acho que em nenhum momento eles citam o
1: Cavaleiro da Lua lá. Será? Ah, não sei. Acho
0: que não, porque senão a gente saberia, né? É. Tipo, a galera ia comentar. Ia
1: comentar, né? É.
0: E apesar do Mark, ele tem um lado mais investigativo. Olha lá. Tem uma vibe Batman.
1: Uhum.
0: <risos> Devido às suas múltiplas identidades ele é especialista em armas e explosivos. Então, ele parece ser uma pessoa normal, né? Mas é. a gente sempre lembra o detalhe que ele tem um deus egípcio, né? Dentro a alma dele. alma do deus egípcio dentro dele.
1: E como ele era milionário, né? Devido àquela época bem sucedida, né? De mercenário. O Mark, ele pôde manter, né? Essa, esse grande arsenal e ele criou armas próprias, como a capa que permite ele planar. Olha! Ele também criou esses shurikens lunares que, pelo que a gente tava, né? Pesquisando, são tipo como se fosse bumerangue só que no nível muito hard, Sim. né? Porque mata, provavelmente. É. E ele também tem helicóptero adaptado, entre outras coisas, né? Que ele deve ter guardado por ser milionário, né? E também, além disso, o contato com os artefatos, né? Do culto egípcio ao deus Khonshu, que dá acesso, né? A várias armas personalizadas, né? Que eu acho que eles vão mostrar bastante isso na série, né? Não só as Sim. armas normais dele, mas tipo tudo que ele pode fazer com o Khonshu dentro dele, né? Tais como também bumerangues, né? E, e bolas de arremesso e várias dessas coisas assim, tipo, relacionadas de jogar, ao. De arremessar. É, de arremessar relacionadas ao, ao Egito, né? E o seu uniforme, né? Como a gente é, viu no trailer, aquele uniforme meio prateado, cinza, não sei. Eu acho é. que é mais cinza, né? Mas a gente sabe que ele é feito de adamantium em áreas estratégicas, não é o uniforme inteiro, né, porque eu acho que também ia sair um pouquinho trabalhoso, né, caro, não sei, pra ele ia sair sei, um pouco caro. Mas ele é milionário! Mas como a gente sabe, Adamantio é o que tem nas garras, né, do, do Wolverine e é um tipo de metal raríssimo no universo da Marvel, né, ele não existe Sim. de verdade, mas é um metal é, uhum. quase indestrutível, eles sempre pontuam isso, né, nos filmes da Marvel, igual ao escudo, né, do Capitão América, que não é de Adamantio, mas é de Vibranium, é. Mas é, tipo, quase a mesma coisa Esses dois metais são, tipo, parecidos hein? Então a gente vai ver aí um baita de um uniforme Bonito e ao mesmo tempo Indestrutível que ele pode usar De boa assim, que a galera pode atirar nele. Será que vai ter alguma ligação com o X-Men? Acho que não, né? Ah, acho que o dele não. É, né? Mas é que legal, né, que ele usa também adamantio e a gente só viu o adamantio lá em X-Men. É, é que adamantio é um metal, o adamantio e o vibranium são dois metais muito usados no universo da Marvel, então, assim, é muito comum você ver, ah, tem adamantio em tal lugar, porque é um, um metal que eles já falaram, né, que os, a galera do exército lá no, no universo da Marvel usa, gosta de usar. E as habilidades do Cavaleiro da Lua variam de acordo com, adivinha, essa é muito fácil, hein?
0: Com as fases <risos> da lua. <risos> Durante a lua cheia, por exemplo, ele tem habilidades incrivelmente ampliadas, podendo, por exemplo, suportar um peso de duas toneladas e se tornar quase invisível. Quase, né? Não ah, é invisível. Não chega a ser a mulher invisível <risos> do quarteto, fantástico. Não, e nem o Drax. <risos> verdade. Além disso, ele possui alta resistência a ataques psíquicos e ocasionalmente recebe visões proféticas. Olha só, visões da Raven. Será <risos> que a
1: gente vai ver isso na série? Eu acho que vai, tipo, porque... Ele com essas visões? É, eu acho que vai ser esse momento dele que é a parte que... A gente não sabe se ele tá louco, ou se ele tá tendo as visões, ou se tipo, sabe? Se uh -huh. ele só é meio noiado da cabeça. <risos> Bom, e no dia 17 de fevereiro, nós tivemos né, o trailer mais detalhado de Cavaleiro da Lua. A gente já tinha visto um teaser bem rapidinho que saiu no evento da Disney, né? Mas esse trailer que saiu dia 17 teve muito mais informações, né? Teve mais imagens. E a gente trouxe aqui alguns detalhes desse trailer para comentar com vocês, né? E um detalhe interessante que não está no trailer, né? Mas na escolha da data de lançamento, né? É que no dia 17 de fevereiro nós tivemos a primeira lua cheia de 2022. A Marvel pensa em tudo, gente. <risos> e essa lua também é apelidada de Lua do Lobo. E sabe quem que fez a sua estreia nos quadrinhos da HQ do Lobisomem? Adivinha, gente? Tá tá, tá, tá muito fácil essa. A gente <risos> falou no começo do episódio. <risos> Então, é ele mesmo, o Cavaleiro da Lua. O personagem criado por Doug Moint e Dom Perlin apareceu na edição, né, 32, número 32, igual eu tinha falado, de Werewolf by Night, né, lá em agosto de 75. Então é por isso que eles lançaram, ó, a Marvel pensou certinho em tudo. E o protagonista da
0: série definitivamente não é um dos narradores mais confiáveis. E ele mesmo reconhece isso, ao afirmar que ele é incapaz de distinguir seus sonhos da realidade. A gente vê isso, né? O trailer começa assim, uhum, não é? Sim. Ele acha que tá enlouquecendo, é. que ele tá tendo vários sonhos, e essa incerteza é um traço clássico do personagem, porque ele sempre deixa o leitor questionando se ele de fato recebeu o poderes do Konshu, Deus da Lua, ou se ele é só louco. Ah, agora pensando, será que a série vai, tipo, deixar a
1: gente é, então, pensar, tipo, será que realmente isso aconteceu de verdade ou era um é um sonho? então, isso que eu falei pra você, né, quando a gente tava comentando sobre te hora que ele conversa, né, na, tipo, nos no sonhos dele nos pensamentos, sei lá o que é, eu não sei se na série eles vão mostrar de um jeito pra quem, o espectador, pra quem esteja assistindo, pense que aquilo tipo, fique na dúvida se aquilo é real ou não se é coisa da cabeça dele, entendeu?
0: É, eu acho que, é, acho que se aparecer essa cena dele morrendo, e aí eu com o Chu falando com ele lá uhum. acho que a gente vai ficar na dúvida, né, se é realmente um sonho, é. ou se ele é doidão
1: Também tem um momento do trailer que o Mark, ele encontra uma chave e um celular tocando, é quando ele atende o celular, uma mulher do outro lado da linha, ela fala assim você está vivo, o que há de errado com você Mark? Daí tipo, ele fica, né com aquela cara de interrogação gigantesca e essa interação pequena que teve, só dele falar com essa mulher já revela duas informações pra gente a primeira, que uma das personalidades do Steve atende por outro nome e também segunda, que ele esteve em uma situação de risco, que até então nem ele e nem a gente que tava assistindo a gente sabia. Gente, essa série vai ser doida, hein? <risos> <risos> Vai mexer a, a gente então cabeça. percebe
0: Sim, a gente percebe Que na série ele é o Steven uhum. Acho que ele nem lembra Que ele, o nome original dele é Mark é, né? então. hum, Interessante Tá ficando mais interessante a série <risos> e o trailer também, ele mostra uns vislumbres desse passado desconhecido pelo próprio Steven. Com o cabelo mais curto, olheiras menos aparentes, dá para perceber que o ator parece ser uma construção antiga. Logo depois as pirâmides ganharem bastante destaque na prévia. Vale notar que ele olha para cima para pra algo, alguém que está acima da sua cabeça.
1: Será que é a estátua do Conchu? É, então... Será que, tipo, todo lugar que ele vai, que ele muda, tipo, ele tá lá em Nova York... Ele vê o Conchu, é, né? Ele tá né? o Chu ali junto com ele, se ele tem uma estátua, sei lá. É. Bom, e uma cena bem rapidinho que aparece no trailer, que a gente não sabe se é uma referência ou se realmente vai ter ligação com os Eternos, né? Mas o Steven, ele tá em Londres, tem uma hora bem rapidinho, e ele tá trabalhando em museu. Assim como, né, a gente sabe, a gente vê, né, no filme dos Eternos, a Eterna Cersei e o Cavaleiro Negro, né, que é o crush dela no filme lá, que ainda ele tá em formação, né, que é o interpretado pelo Kit Harington, eles também trabalham. Então, assim, isso faz a gente questionar. Será que vai ter uma ligação? Será que aquilo foi só uma referência? Porque aparece exatamente no mesmo museu. Então, não sabemos. Será que vai se passar, então, na mesma época de Eternos? Porque Eternos foi tudo
0: depois, né? É. Tipo, de tudo. Então, pode ser que se passe depois. Tipo, faz. pra mim, faz mais sentido. É, então. Se passar depois. Por ele estar tá chegando agora em Nova York,
1: é. né? É. Eu não acho que isso tenha sido só uma referência, sabe? Eu não acho que a Marvel... Faz essas co esse tipo de coisa, tipo, faz o personagem trabalhar no mesmo museu só pra ser simplesmente uma referência, sabe? É,
0: seria interessante, né? Não sei se vão aparecer alguns personagens que a gente já viu antes na série, né? É. Ou se realmente vai ser tudo, tudo novo. Mas com certeza vai fazer alguma ligação, tipo, referência. Vai falar, sei lá, dos Vingadores ou de Eternos, né? Ou alguma coisa que aconteceu, igual a gente já
1: falou, né? Pra gente ter ideia de quando se passa essa uhum. série. Mas e aí, Gil, assistindo esse trailer, como que você se sentiu? Você ficou animada? A expectativa foi lá pra cima? Então, quando é, você comentou que teve aquele evento da Disney
0: que saiu, né, sobre todos os novos lançamentos, saiu o teaser de, da She-Hulk, saiu o teaser de Cavaleiro da Lua, eu fiquei meio, sei lá, não, não me interessou, <risos> sabe? Tipo, ah, legal, né, vamos ver. Mas eu gostei do trailer, eu acho que lendo, né, pesquisando e entendendo um pouco mais da origem dele, é, eu acho que vai ser uma série interessante. Igual eu falei pra você, eu não tenho muita, não, não gosto muito de coisas egípcias, uhum. né, tipo, não é uma coisa que me interessa. Matemática, né? É, mas eu não acho que pelo trailer não vai focar tanto, vai aparecer tanto essas coisas do Egito. Tudo bem, apareceu as pirâmides lá, né? Então, uhum. quase certeza que vai ter aquela cena que eles vão lá pro templo do Conchu. Achei bem interessante, então... Minha expectativa não tá tão alta, mas pode ser que a gente seja surpreendido.
1: E você, Laura? Então, eu gostei bastante do trailer porque eu gosto bastante dessa temática de Egito. <risos> eu sou o oposto, então. <risos> eu gosto muito, tipo, aquele filme da múmia, quando teve Indiana Jones... E, e é por isso, eu acho que é um pouco por causa disso que eu me decepcionei tanto com a personagem da La Delavine em Esquadrão Suicida, porque era pra ser um, né, um pouco nessa temática aí, eu achei bem bem ruim, bem pra não falar outra coisa, né? <risos> a construção da personagem, com toda a história e tal, mas é, eu fiquei bem empolgada, por causa do visual, e eu sei que a Marvel, né, eles fazem de tudo pra ser uma das melhores é, produções, né, eles investem pra caramba, então eu acho que isso me animou, porque eu sei o nível das séries da Marvel, eu sei que eles não vão fazer qualquer coisa, então... Eu fiquei muito, muito empolgada. Eu quero assistir essa série. É, eu gostei é, do visual, né? Eu gostei dos uhum. atores e tal. Enfim, eu tô muito ansiosa pra assistir. É, depois de Shang-Chi, a gente duvida um pouco da Marvel, né? <risos> não, Shang-Chi foi um... <risos> sei lá, uma coisa paralela, assim, que talvez...
0: É, foi aleatório. Talvez foi seja coisa aleatório. só da nossa
1: cabeça e até agora a gente não
0: descobriu. <risos> Mas a gente não falou aqui ainda, mas quem vai interpretar o Cavaleiro da Lua é o nosso querido ator Oscar Isaac, o famoso apocalipse do X-Men, que acho que ele <risos> quer tirar esse papel aí da lista, né? É verdade. É <risos> verdade. Tadinho. Coitado. Foi um rolê mas eu aleatório. Gosto, viu? eu gosto, Não, eu gosto do X-Men Apocalipse. Eu também, eu também dele. Eu gosto. Uhum. Né? Mas eu sei que a galera critica muito, mas Sim. Né, tipo, ele tá lá agora em Duna, olha só que é. legal, né? Mas eu, ele...
1: acho que eles... eu acho que eles criticam bastante esse filme, não por causa dele, eu acho que por causa do roteiro do filme. Mas eu vi gente falando do visual, sabe? Ah, que... Tá.
0: que colocaram nele também. É, ficou bem, bem zoado. Sorry, Oscar. <risos> ficou bem zoado. Mas eu curti ele como cavaleiro. Sim, a gente vê ele em várias, né, coisas já da Disney. A gente viu uhum. ele em Star Wars... A gente vê ele, igual eu falei, em Duna, infelizmente uhum. ele morre, né, no primeiro filme já, então não vai fazer o segundo, <risos> né? Mas agora ele vai ser protagonista, olha só, vai ser o protagonista de Cavaleiro da Lua. Agora ele está entrando na Marvel. Ele já entrou antes, né, de uma forma indireta lá com o X-Men, que antes não era da Marvel, mas agora é. Uhum, é mas agora verdade. ele tá real, oficial, é. na Marvel. Seja bem-vindo, Oscar! <risos> <risos> ele e o Pedro Pascal são o futuro. Tenho certeza que quem tava ouvindo e não sabia que era é o Oscar... Oscar. Certeza que pensou. Gente, é o Pedro Pascal. De novo. De novo, ele quer pegar todos os papéis pra ele. Não dá espaço pros outros atores, Pedro.
1: Oxi. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial de Cavaleiro da Lua. Um pouquinho da origem dele, né? Dos poderes e do que a gente é, entendeu vendo o trailer, né? Não tem muitas informações sobre esse personagem, porque ele é um personagem um pouco desconhecido, né? Da Marvel. Sim.
0: Lembrando que a série vai ser lançada no dia 30 de março. E ela terá seis episódios. Pouquinho, né? Ela é uma minissérie, então a gente não sabe se vai ter né, uma continuação. Pode ser que a continuação seja nos próximos filmes da Marvel.
1: Não deixe de nos seguir lá na nossa
0: página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E
1: também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando o conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist.
0: Até a próxima, pessoal. E cuidado com a lua cheia.